0: Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco o muito que temos. Olá, meu nome é B Santana, eu sou o Peregrino, pai da Beatriz e da Maria e eu começo o episódio 10 de hoje do podcast Eu Caminho com uma frase atribuída a William Shakespeare. Sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco o muito que temos, até que esse muito que temos nos faça falta. Sei que ninguém aguenta mais falar em coronavírus ou covid-19, mas eu prometo que vai ser a única vez que vocês vão escutar isso neste programa. Por outro lado, o programa é especial justamente por causa disso. Será que nos lembramos de amar ao próximo como a ti mesmo? O que quer dizer igualmente? Nem mais, nem menos. Amar igualmente pressupõe dar o mesmo valor. Ainda que seja uma busca intangível ou inatingível, a busca é necessária para que tenhamos como meta a igualdade, também em nossa diferença. Hoje vamos refletir sobre a diferença, a solidão e a cura. Eu caminho, eu caminho, eu caminho, eu caminho. Vamos começar com a diferença. Segundo Manuel de Barros, a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. Lindo, né? E verdadeiro. O difícil é compreender que o hábito leva ao costume, o costume à banalização, a banalização, o esquecimento. Damos valor à paisagem que não temos o hábito de ver. Se moramos à beira-mar, o hábito tende a induzir o costume, porque é igual. Por mais que o ser humano busque no outro o reflexo do espelho, nas diferenças nos pontuamos, nos completamos, interagimos. Volto a Shakespeare. Quando perdemos o abraço que é diário, o sorriso que é diário, a companhia que é diária, o padeiro, que é diário, o boteco, o encontro com a turma, o futebolzinho de terça, o cineminha de quinta ou o almoço de domingo, ha! aí sim, somos chamados à atenção para a valorização do que é igual em nosso dia a dia. E muitas vezes deixamos de prestar a devida atenção. É como se nos colocássemos em modo avião, é ou não é? Já estamos tão acostumados, por exemplo, a ir para o trabalho de carro pelo mesmo trajeto que, domingo, ao passear com a família, nos esquecemos onde estamos indo e o modo avião faz com que você tome o rumo do trabalho quando, na verdade, você planejava ir para outro lugar. O que é a diferença? No desenho, a linha que falta. No cotidiano, a pessoa que se foi. Na estrada, um incidente ou acidente. No relacionamento, uma atitude inesperada. O que está acontecendo? Não reconheço nada disso, pensamos. É diferente do que eu esperava. O que é esperar se não a busca pelo igual? O que é a diferença se não o encontro inusitado, a surpresa, o choque, o susto, o baque ou o encantamento? O sentimento frente ao igual é reconhecido. O sentimento frente ao diferente é o que eu não espero. Talvez até um sentimento que eu não conheça. Em tempo de afastamento físico, emocional, imposto, cabe uma reflexão sobre como a diferença nos afeta. Porque a diferença pode ser em vários níveis. Para o são, o diferente é o infectado. Para o sem pão, o diferente pode ser a padaria fechada se eu tenho dinheiro para comprar pão. De nada adianta o dinheiro que você tem se o um mundo diferente te obriga a entrar em uma fila por horas para encontrar prateleiras vazias em um supermercado. O que faço com a diferença? A abraço? Aprendo a conviver com ela? Ou passo a odiá-la ainda mais e buscar em mim um sentimento novo que não conheço para enfrentá-la? Segundo o autor inglês, precisamos gozar muito o muito que temos em vez de valorizar outras diferenças. Porque as diferenças que escolhemos, como uma viagem para visitarmos outras culturas, por exemplo, podem mais facilmente encontrar pouso em nossa alma, lugar em nosso coração. Mas as diferenças que nos são impostas, essas sim, são as verdadeiras diferenças que nos farão encontrar as nossas diferenças internas, aquelas que muitas vezes precisamos encontrar para que haja alguma elaboração. Evoluir não depende de pandemia, mas pandemia forçosamente é fermento no processo de evolução, mesmo que seja sob a égide darwiniana. Oi B, aqui é a Luísa, de Mariana, Minas Gerais, tudo bem? Tenho acompanhado o seu podcast e estou adorando-o. E ouvindo hoje, fiquei pensando nas suas caminhadas, que muitas vezes você faz sozinho, né? não tem nenhum peregrino acompanhando. E eu queria saber se em algum momento dos seus caminhos, você sente solidão ou se é só solitude. Como é o processo, se você vai meditando, se bate um sentimento ruim por estar sozinho, sozinho fisicamente, né? É isso. Um beijo grande. Saudades. No programa passado, eu não coloquei um pedaço dessa gravação como teaser para o próximo programa, por um motivo óbvio. O programa foi muito mais extenso do que eu planejei. Também com as lindas participações da Ana Luísa e do Fred, a quem eu agradeço de coração, ficava realmente difícil interrompê-los. Eu digo isso para começar o segundo assunto de hoje, a solidão, e já emendar na resposta da Lulu, da Luísa, de Mariana, Minas Gerais. Lulu... Talvez com a necessidade de isolamento que estamos vivendo na pele mundialmente, as pessoas passem a entender a diferença desses dois matizes que você traz em sua pergunta. Se a gente tomar a solitude como o estado de quem se isola, de quem está recluso, e a solidão como o sentimento de vazio que advém da falta, e nesse caso da falta de outras pessoas, é possível estabelecer diferenças claras entre uma coisa e outra. A peregrinação é sim um exercício de solitude, se for feita em sua integridade, inteireza. Não que não seja possível peregrinar a dois ou em grupo, mas nestes casos é o exercício da solitude do casal, se for o caso, ou dos dois, ou mesmo do grupo. E pode inclusive ser utilizado como estratégia para evidenciar características que nem sempre vêm à tona em um dia a dia marcado pela ausência dessas tantas diferenças que falamos no primeiro assunto, sabe? Quando fazemos reuniões de equipes em um hotel, por exemplo, internamentos compulsórios para treinamentos de toda ordem, não deixa de ser uma forma de peregrinação, se não em forma, em conteúdo. Tiramos as pessoas do seu hábito da noção que tem desse igual, desse comum, do conhecido e reconhecido, para as testarmos frente a frente com o diferente. E daí geramos o processo de deslocamento, de novos olhares, novas soluções para os desafios antigos. E é mais ou menos isso que acontece numa peregrinação. Ao você se colocar compulsoriamente, mesmo que por escolha, nessa solitude você gera, automaticamente, a condição para esse processo de deslocamento, desse seu novo olhar, da busca dessas novas soluções para os desafios antigos. Sabe, Lulu, em minhas peregrinações eu nunca tive tão próximo daqueles que eu amo como quando eu caminho. O caminho da busca do eu, evidencia o que há por trás das tantas máscaras que carregamos, e que os outros carregam também. Quando nos dispomos a andar, entramos em um processo cíclico, rítmico, meditatório, se é que eu posso buscar esse neologismo, que faz com que a sutileza e o raciocínio encontrem outra dimensão, até então não vivenciada por aquele que está acostumado. Quando arrumamos e limpamos um cômodo, vemos com mais clareza o que tem dentro dele. Você já reparou? com uma riqueza de detalhes que a bagunça e a sujeira muitas vezes atrapalhavam. Entende o que quero dizer? Nossa cabeça e o nosso sentimento com relação às pessoas, às situações e às coisas funciona mais ou menos assim. A peregrinação coloca a casa em ordem, limpa a sujeira, tira a bagunça da sala e abre as cortinas das janelas da alma. A luz entra de outra forma para iluminar o que estava antes nas sombras. Eu caminho. 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 Agora eu quero chegar na cura, o terceiro contigo assunto do dia. Para isso, eu vou contar uma história. Eu tinha 13 anos quando meu avô materno nos deixou. Eu sempre tive dificuldade de relacionamento com ele, porque eu não era o neto preferido, o neto mais velho, eu não era também o caçula, eu não tinha afinidades específicas com ele, que tinha 14 netos. Mas o meu avô me ensinou a assoviar. Minha mãe, minha irmã e eu, a gente ia com frequência à casa dele. Ele morava em Belo Horizonte, na rua São Paulo, 1883, exatamente onde a minha mãe nasceu. Então, a gente ia... Lá, todos os dias, praticamente, na sala principal, havia uma cadeira do vovô, sabe aquelas cadeiras, aquelas no centro da sala, onde ele se sentava e fiscalizava tudo, onde ele via a televisão, onde as reuniões aconteciam, e, e tinha uma cadeira que era a cadeira dele, a cadeira do vovô. Um dia eu estava brincando em alguma parte da casa do meu avô, quando eu ouvi minha mãe me gritar para ir embora. Aí eu passei correndo pela garagem, o que fez com que eu não passasse na sala onde o meu avô estava. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu bati a mão no portão para ir embora, eu via minha mãe já do outro lado do carro, estacionado na garagem da casa, e eu conseguia vê-la por cima do capô do carro. E aí ela me perguntou, você já despediu do seu avô? Ato contínuo, eu dei alguns passos para trás, cheguei até a porta de vidro, e de lá mesmo, eu abanei a mão displicentemente e falei, tchau, avô. Claro, amanhã eu estaria ali novamente e era apenas um exercício do hábito, do costume, daquilo que entendemos como algo banal. Acontece que uma coisa diferente aconteceu. Meu avô nos deixou. Naquele dia, mais tarde, ele sofreu um infarto e morreu ali mesmo, nos braços da minha avó. É. Pois bem, mesmo com 13 anos, foi possível refletir e me questionar no dia seguinte e em todos os dias seguintes, por que motivo eu não dei mais cinco passos entrando na sala, abraçando e beijando meu avô e dizendo a ele que, mesmo não sendo o neto preferido, eu o amava e que, feliz de mim, valorizava ter aprendido a assoviar com ele. Meu avô se foi deixando de presente essa reflexão que me acompanha em cada peregrinação que eu faço a partir desse momento, tornando a solitude um exercício de cura frente a toda solidão. Sabe, Lulu, quando finalmente percebemos que Deus está justamente na falta, conseguimos perceber a natureza do convívio e encontrar a cura que tanto buscamos para qualquer solidão. No final das contas, Shakespeare e Manuel de Barros estão mesmo muito certos. Melhor é escolher parar de sofrer e passar cada dia mais a nos encantar. Talvez essa reflexão seja importante para quem está hoje em sua casa, sem poder sair, sem poder encontrar com o seu ente querido que ainda... Está na mesma cidade, no mesmo bairro, só em outra casa. O meu agradecimento de coração a você que está me ouvindo até agora. No próximo programa, um convidado que costumo chamar de mestre. Até lá.